0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, un podcast de Amazon Prime Video. Ya estamos listos para otro episodio y como cada semana me acompañan unos muy buenos colegas, muy divertidos co-conductores de este espacio. ¿Cómo están, Diana Su? ¿Héctor Portillo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: ¡Hola! Eso de muy divertidos te sonó muy forzado, pero voy a creer pero, que sí soy pero, muy Pero divertida. sí lo
1: creo, pero sí lo creo, sí me divierto.
0: Pero dilo con una Así sonrisa, Arturo. ¡Sí me divierto! Bueno, sí me divierto, ¿no? Eh, eh, chicos, eh, tengo miedo. ¿Por no me había dado cuenta de que este episodio era acerca de mujeres explosivas, peligrosas y rudas. Y siento que esta es la oportunidad perfecta para que Diana Sue destruya todo lo que soy.
1: Y qué? se acerca el desenlace de lo que has construido las últimas semanas y que la gente ha comentado.
0: Diana, qué bonitos ojos se te ven hoy.
2: No voy a destruirte porque soy una mujer explosiva, pero también soy una mujer inteligente. Y una mujer bondadosa. Así que. Eso, eso es lo que predomina, no te preocupes.
0: No, todo al 100, todo al Estamos listos para platicar de mujeres peligrosas, mujeres duras y mujeres que patean traseros. Y es por eso que les traemos uno de los estrenos de Amazon Original llamado Gunpowder Milkshake o Cóctel Explosivo.
2: Y además estoy súper emocionada porque por fin vamos a hablar de La Rueda del Tiempo, serie de fantasía Amazon original protagonizada por Rosamund Pike y por muchos otros actores que estoy muy emocionada.
1: Una, sin duda, una de las series más esperadas del año, hay que decirlo. Y como cada semana, las Prime News con novedades de Amazon y lo que podremos ver en Prime
0: próximamente. Los de casa. Los de casa títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Así
1: es, no perdamos más el tiempo. Vamos a entrarle a este universo de mujeres fantásticas, poderosas, llenas de magia, llenas de explosión. Y quiero empezar contigo, Diana su platicando de este fenómeno, una de las adaptaciones además más esperadas de una novela, de una gran saga literaria convertida ahora en, en serie, protagonizada por una actriz sin lugar a dudas de nuevo reconocida, respetada como Rosamund Pike, que hemos visto además en un montón de perfiles que sabemos que es capaz de, de cumplir. ¿Pero qué es lo primero que te emociona a ti además como una fan declarada de las películas de fantasía, la llegada de esta nueva alternativa, de esta nueva megaproducción, que ya lo platicaremos un poco más a detalle, pero tiene vínculos a través de los productores y de con quienes han trabajado con uno de los grandes fenómenos de los últimos años como es Game of Thrones?
2: Uf, pues eh, Ya lo dijiste, creo que eh, series de fantasía de este calibre hay pocas, Arturo. Y creo que cuando tienes algo, en mi caso y lo saben, y era obvio que lo iba a sacar a colación, que es el Señor de los Anillos porque además hay tantas cosas que encontré y personajes y escenarios y criaturas que digo ¡Ah! Me recuerda a, a esta saga hasta que llegue la serie el próximo año. Eh, que, que me gusta que se llene ese hueco en mi corazón, ¿no? De ver una serie así, de ver una serie además en donde tenemos a este empoderamiento femenino en los personajes Quiero decir que me puse a investigar para poder hacer este episodio más allá de ver los episodios, me puse a investigar qué es la rueda del tiempo, ¿no? Porque la verdad es que hay una mitología súper vasta detrás, entender los nombres, porque además la serie y los libros empiezan en cierto punto, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se formó este mundo que justo es regido por, por la, la rueda del tiempo y que tiene. Es, es cíclico, creo que es lo más importante, ¿no? Tenemos estas edades, eras que van pasando. Y el tiempo se repite Entonces a partir de eso nace la historia Que si quieren no pa para no abarcar el micrófono Y, y clavarme con eso Ahorita le cedo a, a, a Héctor la palabra Pero sí me gustaría explicarle a la gente qué, qué esperar de esta historia Y qué van a ver Porque siento que sí puede ser Si bien te hacen un resumen En los primeros tres minutos de la serie Creo que sí está padre Tener un poquito más de contexto Para entender mejor Resulta que en la mitología de la historia Tenemos por un lado a una deidad conocida como el creador Que es quien precisamente creó el universo Y la rueda del tiempo Y eso es muy importante Bueno, la rueda del tiempo que gobierna toda la existencia Y es muy importante porque en este mundo el tiempo es cíclico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que las cosas se repiten Entonces, lo que sucede es que tenemos al antagonista Que es Shaitán, a menudo llamado el oscuro y Mejor nos quedamos con ese ese nombre que promete poder e inmortalidad a quienes ayuden a su libertad total entonces qué pasa que de repente llega un comandante de luz que es conocido como el dragón que es quien pues logra sellar logra mandar a prisión nuevamente a este llamado el oscuro entonces retomando esto que les digo de que el tiempo es cíclico en este mundo pues tiene que repetirse todo entonces la historia de la rueda del tiempo empieza cuando hay una profecía que dice que el oscuro se va a escapar de la prisión en donde está y entonces tiene que haber otro, otro dragón no tiene que renacer para poder enfrentarlo, entonces tenemos al personaje de Rosamund Pike, que es quien está tratando de hallar a este renacido, no sabe quién quién es, no sabe si es niño, no sabe si es niña. Lo único que sabe es que este, este renacido tiene que estar dentro de alguien que está llegando a la mayoría de edad. Entonces es cuando conocemos a estos protagonistas que podrían llegar a ser el renacido.
0: Hay muchas cosas para sacar de esta misma por su cultura y por sus personajes y por sus criaturas. Porque al menos de lo que me estaba enterando es que se supone que todo este universo de 14 libros es el segundo lugar. O sea, está el Señor de los Anillos en primero y debajo tenemos todo el universo de la Rueda del Tiempo. Y no sabía, o sea, no, te, no estaba enterado de todo esto. Entonces, algo que he apreciado, a pesar de que no soy fanático del género ni de tanto de la fantasía, es... Me, me encanta que me transporte en esta clase de lugares donde cada episodio podemos conocer algo diferente. Al menos en, en el primer episodio yo pensé que todo iba a estar más tranquilo, que íbamos a ver de este lado político, de la profecía, de encontrar al dragón renacido. Y ¡pam! Que entra de la nada un monstruo minotauro mientras que todos cantaban y bailaban. Se fue como que... Oh, ¡Ay! ¡Ok! ¡Ok! O sea, me gusta ver esa, esa clase de cosas a mí. Me encanta poder conocer las criaturas y me encanta poder... Sentirme totalmente fuera de este mundo Y al ver a Rosamund Fack Mover sus manitas Y, y poder controlar todo uh, uh, sí, sí, me, me llamó la atención Sobre todo estoy muy intrigado por esta temática De descubrir quién es el dragón renacido están las pistas están las posibilidades y, y cada episodio vamos construyendo esta idea Y eso me llamó a mí mucho la atención
1: Retomo algo que, que dice Héctor Y que creo que también fue del... y de nuevo No les echamos a perder nada porque esto se desarrolla En el primer episodio Y que junto con la creación de un Universo nuevo por completo Con todas sus reglas y demás, es esta dinámica Particular que quiero que me platiquen ustedes Cómo se sintieron en este primer episodio Cuando te das cuenta que no hay un claro, como dice Diana Su, un claro elegido Ya sabes, esta es de nuevo la historia Y el mito del renacido, sobre la que están Construidas todas estas grandes Sagas y mitos en, en línea libros de fantasía y de ciencia ficción, siempre digo, desde Star Wars hasta los demás, vienen de esta misma estructura. Pero en este caso, a diferencia de muchas que conocemos, incluido por ejemplo El Señor de los Anillos o... O, o muchas otras, aquí no tenemos claro quién es el elegido inicialmente hay una competencia entre cuatro por lo menos personajes que cada uno van a argumentar el por qué podrían ser ellos el dragón, el nuevo dragón renacido y creo que eso es algo distinto porque no nos hace casarnos inmediatamente con la idea de ya sabemos quién tiene que responder a este llamado a pesar de que desconocía, que tenía este poder interno y era una persona llamémosla normal o sencilla y de repente se ve como expuesta a este gran universo y tiene que sufrir esta serie de pruebas y retos y demás, que es lo natural que veremos en, en, en los siguientes episodios. Pero ¿cómo se sintieron con esta dinámica? A mí me llamó mucho la atención y se me hizo interesante el establecer cuatro oportunidades o posibilidades abiertas y que en nuestros tiempos balancea, eh, me parece que le da un equilibrio interesante a los perfiles de cada uno de ellos como hombres y como mujeres y que todos tienen quizás el mismo peso para decir, podría ser yo
0: Bueno, al menos lo que opino, trato de pensar en otros casos donde el elegido ha sido alguien como Harry Potter o como Luke Ajá. Skywalker o como Neo en Matrix Sí, también, o sea, está padre y está padre ver el viaje del héroe pero ya es algo que ya vimos muchas veces. No, ya,
1: ya... Pero lo hemos visto hasta el cansancio y de hecho es la estructura sobre la que está escrita todo el cine. O sea, no lo dejaremos de ver el cine de aventuras y de acción. Es el de, pero aquí al menos al principio tienes cuatro en lugar de uno.
2: Hay muchísimas historias que hoy en día se siguen contando a partir de eso. Pero el chiste de todo eso no es el final, sino el camino. O sea, es el cómo. Es eso predecible que es, tienen que elegir a uno al final es pero ¿y cómo lo van a lograr? ¿Quiénes se van al lado oscuro como dices? ¿Quiénes no? Y es es curioso porque cuando ves el primer episodio o la película de algo, los primeros minutos y te presentan a estos personajes que no conoces, que no tienes idea de por dónde van a, va a ir su historia como que haces este ejercicio de okay, El Señor de los Anillos, la, la última película, para mí ya significan mucho los nombres como un Frodo como un Sam, como Mary Pippin, pero aquí que apenas me están presentando estos nombres no tengo ni idea de con quién me voy a encariñar quién va a traicionar a los demás quién va a ser ese, ese elegido tal cual, entonces creo que el camino en todo este tipo de historias lo que te tiene enganchado, ¿no? Más allá de lo predecible que dices que es pues alguien va a terminar siendo este dragón renacido, pero creo que es el The Journey, ¿no? Como el viaje de todos estos
0: yo, yo estoy contigo Diana, yo opino igual que tú O sea, me, me refería a todas las historias En general de, del elegido, que pueden ser Muy predecibles, pero que esta, precisamente Que ese viaje, de que no sabes Qué, qué va a pasar con cada uno, cómo los vas conociendo Porque desde el primer episodio ya te dicen Estos cuatro pueden ser los elegidos Vamos a ver quiénes son, solamente tienes Como que una pequeña entradita de cuáles su, su, su vida, su mundo, su personalidad y a través de todos los episodios los vas conociendo y eso está padre, es lo que a mí también me gustó del, de La Rueda del Tiempo lo que sea predecible es historias así parecidas al look a Star Wars, a Harry Potter, todo, a Matrix todas las que mencionamos, me gusta esto, esto nuevo que implementa La Rueda del Tiempo
1: Provocar a la gente precisamente alrededor de ese ejercicio de que nos engancha en un primer episodio a mí me gusta mucho, en el caso de eh, cuando veo películas de, de fantasía, el ir descubriendo las reglas del juego, ¿sabes? ¿Quiénes tienen magia y por qué la tienen? ¿Quiénes no? ¿Qué tipo de magia existe? ¿Dónde están como los límites en seres fantásticos, etcétera? ¿A ustedes qué les llamó en este primer episodio? Y luego, digo, o si lo conectamos de una vez, la parte visual, porque ya lo decía Héctor, hay una batalla en el primer episodio cuando aparecen estos minotauros que se pone la acción súper buena.
0: Para mí es eso, ¿sabes? Yo uh, lo digo en general, Game of Thrones, Witcher, eh, el Señor de los Anillos, no sé, es algo que todavía no, no logro conectar con este periodo, pero siempre me permito fascinarme por su mitología y por qué clase de criaturas puedan crear, porque usualmente vemos como que el mismo arquetipo de personajes, a veces vemos hechiceros, magos, bestias, que, caballeros, guerreros, o sea, siempre es lo mismo, pero... Al menos para mí lo padre es ver su interpretación, cómo lo ya conocido dentro del género, cómo lo pueden adaptar y qué pueden hacer diferente con ello. Y al menos ver a estos minotauros bestiales, gigantescos, monstruosos, es como que, ah, ok, linda variación. Y así ir descubriendo poco a poco de qué está construido ese mundo es lo que a mí me llama.
2: Sí, de acuerdo. Las criaturas, en este, lo, en este caso los Trolex, que son... Claro, a mí me recordan a los, a los orcos, a los trolls, que es, es lo padre de les, todas estas sagas y franquicias que ver, que es cómo los hacen, ¿no? Cómo les hacen la, la cara, la piel, ¿no? Qué tan grandes o chicos son, que ese es lo padre, como hablábamos en su momento con esta serie de soldados o zombies que yo decía. Ya conoces estas criaturas, pero lo padre es cómo los diseñan, ¿no? Cómo hacen el maquillaje o cómo hacen los efectos, que es, es justo el, el, esta parte novedosa de una serie así. Y bueno, a mí, ya lo dije hace rato, pero regreso a esta parte de la organización femenina que tiene poderes y solamente la organización femenina los tiene que son las Aes Sedai que precisamente el personaje de Rosamund Pike forma parte de ello, que hay que decirlo los hombres también tenían un mismo nivel de poder cuando empieza todo esto, con lo que yo les dije de, del creador y del antagonista y todo esto, pero algo pasa que tampoco quiero eh, spoilearlo por si se retoma también en algún momento la serie, que son las mujeres las que levantan los pedazos básicamente de todo todo lo que se rompió y entonces por ellas, claro, sí. Para no variar. Claro. Cualquier
1: parecido con la realidad no es mera coincidencia.
2: Exacto. Y entonces vamos a ver a muchas mujeres que justo tienen estos poderes, ¿no? Que empiezan a mover las manos. Y entonces, no voy a describir cómo, cómo logran salvar la situación en diferentes maneras, pero también su parte vulnerable, ¿no? Este personaje de Rosa Moonpike le pasan cosas, la pueden herir, y lo que pasa también, y lo, por lo que ella depende en otras de su clase, digamos, de su especie. Para salvarse, ¿no? Entonces, todo tipo de cosas que, que mencionaba Arturo de las reglas de este universo, cómo funcionan los diferentes tipos de personajes y de criaturas, hasta dónde pueden y no, si pueden cruzar el agua o no, ese tipo de cosas, la verdad es que es, y, y digo, es regresando a lo que decíamos hace rato, es bien padre en el camino ir descubriendo todo eso.
0: También es genial ver a Rosamund Pike de regreso. La amo, la adoro, desde que la vi en Perdida, es donde me quedé perdidamente enamorado de ella, y porque se me hizo una actriz fabulosa, pero siento que después de eso como que desapareció un ratito, y, y además como que empezó a hacer esos papeles de mujer villana, una femme fatal durante un rato, y siento que Apenas, ahorita ha tenido un resurgimiento Y la estoy viendo en todos lados y ah, qué, qué genial, yo amo Resident Razón y este es Otro triunfo para ella.
1: Y otra razón Para que la gente vea la serie y, y retomaría antes de pasar al siguiente tema Algo que mencionaba Héctor al principio Para quienes no estén muy Habituados o no sean muy fans de este Género, creo que El asomarse a uno de estos grandes fenómenos Literarios y de construcción de Universos y sagas tal cual, es, es uno De los grandes fenómenos, es el segundo Más importante, ha sido una serie de libros que se han mantenido en el Top de bestsellers del New York Times por muchísimo tiempo y para que sepan, aquí le quiero pasar la voz a mi querida Diana Su y pedirle, porque le voy a aventar la bolita en que nos recuerde cómo van a ir llegando estos ocho episodios en las siguientes semanas.
2: Sí, sí, sí los primeros tres episodios de la temporada uno van a estrenar el viernes 19 de noviembre y después uno nuevo cada viernes, el último de esta primera temporada va a salir el 24 4 de diciembre para que ahí en Nochebuena con la familia se vea el final de esta primera temporada.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video.
1: Sigamos hablando de mujeres explosivas, de una vez. ¿Qué les parece hablar de cóctel explosivo? Héctor, a ti te emocionó bastante. Ah. Ahí está tu reacción. No uh. necesito decir más.
0: Por favor, Héctor. Eh, Explico que es Cóctel Explosivo.
1: Por favor, sí,
0: sí, sí. Ok, Cóctel Explosivo cuenta la historia de esta mujer, esta chica, interpretada por Karen Gillen, que la vemos en su niñez. La vemos como era. Ay, bueno, es la hija de Scarlett, interpretada por Lena Headey. así es como se pronuncia. Lena Headey de Game of Thrones. Y es abandonada porque al parecer tiene que ir a... Su mamá tiene que ir a misiones. Y este, es esta gente. O bueno, eso parece. Vamos al futuro. O ahora ella cumple el mismo papel. Y es una persona, una chica que trabaja para una compañía llamada La Firma. Es una sicaria, básicamente. Ella trabaja para la firma. Ellos se encargan de decirle... Ve, recupera este dinero. Ve, cumple esta misión. Ve, haz esto, esto, esto. Y ella se encarga de cumplir con el trabajo. Pero... Cuando comete un accidente dentro de una de sus misiones y queda a cargo de una niña de 8 años y 3 cuartos, ahora. Sí. Es el detalle, sí. el detalle. Eh, ahora tiene que protegerla y tiene que realmente cuidar de ella, mientras que también cumple el trabajo porque metió la pata de una manera, tiene que cumplir toda la misión, rescatar a la niña y salvarse de Paul Giamatti. Realmente no estaba tan convencido al comienzo con cóctel explosivo porque decían, oh no, es que es tan letal, es tan mortal, Dios mío, esta mujer, pero no veíamos nada, no veíamos absolutamente nada. Y solamente veíamos que Karen Gillian era esta mujer ruda y genial y que siempre decía la mejor línea en el momento y era, era una matona. Y dije, ¿y la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? Y luego, mmm, la vemos pelear en un bolerama contra tres tipos distintos al mismo tiempo. Y dije, madre santa de Dios, ok, ya comenzó la cosa. Porque, no, 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 no sé cómo se sientan ustedes, pero yo odio que cuando en las películas es una persona contra 10.000 mil tipos y, y es como que vamos a atacarla uno de a uno la en vez. Uno. ¿Qué les parece? ¡Ay, cómo odio eso! Y aquí no, aquí los tres estaban atacándola al mismo tiempo y ahí dije... ¡Wow! No había visto que una película si pusiera a tres personas luchar al mismo tiempo contra una y me pareció genial a mí lo que me encantó de Cocktail Explosivo es eso, las escenas de acción y cómo son creativas, porque hasta hay una secuencia donde Karen Gillian tiene las manos dormidas entonces tenemos que ver a una mujer con brazos de espagueti Tratar de asesinar gente Y es muy divertido Si hay una parte de mí que siente que John Wick vino a este mundo Y arruinó todas las películas de acción Porque ya todos quieren ser John Wick Y esto también es de lo que peca, siento que también quiere ser John Wake quiere presentarte un mundo de asesinos, donde todos tienen diferentes roles, pero en realidad son asesinos, aquí en lugar de hoteles, pues es una biblioteca lleno de libros con armas, que no se me hace muy práctico para transportar armas, pero también, también, ¿quién soy yo para juzgar a Angela Bassett? ¿Quién soy yo para juzgar a Michelle Joe? Ay, o oh, uh, a Car Carla Gugino o sea, esto, esta película realmente tiene muchas cosas muy padres, las secuencias de acción que también es una oda a, a las mujeres heroicas y a las mujeres que pueden también patear trasero. Y eso, eso me llamó mucho la atención. Además que está cargada de estilo, los colores neón como brillan. Estuvo, estuvo lindo.
2: Creo que a mí la puedo describir como haciendo alusión tal cual al título de la película cocktail o en inglés Milkshake, ¿no? Malteada. Creo que la película es eso, ¿no? Es esta mezcla de acción de sangre, de exageración. Lo dijiste todo hace rato, la película es exagerada, esa es la realidad. Y de colores neón, ¿no? Como esa fotografía que quieren que tú disfrutas mientras no hay acción, o, o sí, pero estás disfrutando como el fondo de algo que se ve azul, o que se ve rosa y que se ve muy lindo, y dices estéticamente me está gustando lo que veo a mí también me gustó creo que lo de la biblioteca lo, perdón la librería una de las dos la que sí. quiere ahí trabajan estas amigas de la mamá eh, de la protagonista eh, digo lo que dice Héctor que no es el mejor lugar prácticamente hablando pero sí me gustó estéticamente de nuevo eh, eh, tener luchas, tener esta acción de la que ya hablé dentro de una librería. O sea, ver libros volar, ver cómo van defendiendo y se van atacando en pasillos y teniendo estos libreros ahí. Me encantó. O sea, yo no he visto muchas películas en donde la acción se lleve en un lugar así porque además es enorme el lugar, ¿no? Entonces, me gusta cómo le sacan provecho a la acción en un espacio como una librería biblioteca, <ríe> como le quieran llamar. Y quiero hacer mención especial digo Héctor ya mencionó el super cast que tiene pero a, a Chloe Coleman esta actriz pequeña que es a la quien a quien rescata el personaje de Karen Gillan, que se me hace una gran actriz creo que tiene un futuro prometedor yo la había visto en una película con Dave Bautista que se llama My Spy hace poquito también y estuve en Big Little Lies también me gusta mucho creo que es la química que tienen todas estas mujeres eh, Badas, si bien es exagerada la película, entras en ese juego de ya, o sea, quiero ver este momento exagerado y disparos. Y como dice Héctor, cuando los atacan, es o sea, es como es explosivo todo. Creo que es Cóctel Explosivo es un es un buen título en español.
0: Matan a alguien con un diente. Así, así lo
2: dejo. <risa> sí, <risa> sí.
1: Y creo que, les digo, yo tampoco soy muy fan del género, salvo cuando deciden las películas no tomarse a sí mismas demasiado en serio y abrazar un poco ese ridículo y absurdo, ¿sabes? Llega, llevarlo hasta el extremo, un poco más allá de John Wick, y, y coincido con lo que dice Héctor, creo que este es el complemento a la testosterona exagerada de John Wick desde el lado de asesinas mujeres, ¿sabes? Como el complemento. Pero sí me gusta que haya este ejercicio de ridículo y absurdo, y lo digo en el mejor sentido de cuando sabes que una película de acción funciona mejor bajo ese precepto, bajo esa idea de tienes que exagerar las cosas, tienes que hacer que en algún momento lo que hemos descrito los, los tres las batallas sean llevadas al límite del cómo es posible que asesines con esto o que logres salirte con esta o que te ataquen tantas personas o que juegues con estos espacios físicos reales de maneras mucho más atractivas mucho más kinéticas que tiene que ver con además lenguaje cinematográfico y te engancha más, están mejor editadas, mejor editadas no nada más es hacer un montón de cortes, sino que tiene que haber incluso una coreografía de las actrices en el espacio, aprovechan tal cual lo que, bien lo decía Héctor, para bien o para mal, echó a perder John Wick a la industria una vez que estableció lo que sabemos que venía del cine de artes marciales asiático otro tipo de coreografía sobre la acción, y creo que en el caso de cóctel Explosivo es eso, es dejarte llevar en el ridículo, en la acción exagerada, eh, saturada y de alguna manera tiene que ver con la saturación a través de los colores que tiene sí, esta eh, estética increíble, muy neón, eh, que es como perfecto para ambientar estos trancazos que no se detienen y no se detienen y que siempre pienso en el de... Cuando veo a estos asesinos los empiezo a ranquear como el de... ¿Quién sería el último que quisieras que te pegara una corretiza? Porque son como súper intensos, ¿sabes? De ya parece que les dieron una golpiza y ya deberían de quedarse en el suelo y no, se paran a seguirte golpeando o a seguir peleando así como... No, ya, neto, ya, déjalo ir, o sea, no te tienes que parar de nuevo. Y creo que estas mujeres ranquean bastante alto en, en mi lista de querría evitar a toda costa. Que se enojaran conmigo y que me quisieran agarrar a madrazos.
0: Ay, yo nunca quisiera evitar a Carla Gullino. Yo. <risa> bueno. A, que me agarre a madrazos. Que me mate, que me explote. Amo a Carla Gullino.
2: Sí, creo que. Eh... Mencionaron John Wick, yo mencionaría también Atomic Blonde, esta película con Charlize Theron, me recuerdo a ella. Y hasta podemos. Y en los colores. Lo, claro, ¿podemos utilizar el término acción tarantinesca o tarantino no. por este lado de exageración y eso? ¿O ya es, 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 es muy básico lo que estoy diciendo? No, sí,
1: sí, tiene que ver con. En algún momento sí creo que él también utilizaba esa exageración Pero creo que hacia otro terreno, en algún momento como más visual hacia el gore Pero sí, es el mismo ejercicio de exagerar las cosas Súbele dos grados al volumen y veamos a dónde llegamos Y solo recordarles que la película protagonizada por Karen Gillian, Lena Headey, Michelle Joe, Carla Guglino, Angela Bassett y Paul Yamati Ya está disponible en Prime Video, ya la pueden ver apenas terminen de escuchar este podcast Al cual ya le falta
0: muy poquito Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News. Amazon anunció que ya son siete las ciudades de México con entregas el mismo día y sin costo. Todo para miembros de Amazon Prime, Ciudad de México y área metropolitana. Guadalajara, Monterrey, Toluca, Mérida, Hermosillo y Tijuana. Si viven ahí, aprovechen para recibir hoy sus regalos de Navidad. Prime News.
1: Esta semana, Prime Video anunció una gran noticia. El estreno de su nueva app nativa para Mac OS, con la que los clientes podrán ver y descargar contenido de Prime Video en sus Macs e incluso verlos sin estar conectados a Internet. La app incluirá todo el contenido de Prime Video y experiencias como Picture in Picture, búsquedas y transacciones como compras y rentas. Si tienen un sistema operativo Big Sur
0: 11.4 superior, descarguenla ya. Prime News El segundo episodio del especial de Pan y Circo se estrenará el próximo 26 de noviembre y traerá a la mesa el tema de la crisis de la democracia. Nuevamente, Diego Luna será el encargado de cocinar y ser el anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad. Prime News
1: Prime Video anunció a sus divertidas invitadas al especial de
0: comedia Yearly
1: Departed. La actriz y comediante Yvonne Orji se despedirá del 2021 con Jane Fonda, Chelsea Peretti, Meg Stolter, Dulce Sloan, Aparna Nancherla, ex Mayo y Alessia Cara. Digamos adiós a este año con ellas a partir del 31 de diciembre.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Y a punto de despedirnos de este episodio de Incluido con Prime, Héctor Portillo te toca dar una recomendación. ¿Cuál va a ser? Esto es sorpresa porque normalmente nos avisamos entre nosotros cuáles son y esta semana no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por X oye, no sabemos, entonces este es un momento sorpresa para
0: todos. A ver, Arturo, yo no te voy a dar ninguna recomendación hasta que me introduzcas bien. ¡Esa fue <coughs> una buena introducción! No. Aquí, va, ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí <coughs> va! En esta esquina, pesando un número que no va a revelar <risa> Él es el hombre que les va a recomendar Ah, no, ok, ok, lo tengo ya después, El lucha, ah, bueno, ah, bueno, ahí okay, okay. va, 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 va okay, okay, ok, Y con
1: ustedes, el oriundo de Chihuahua El brazo de oro del norte del país La recomendación más rápida del cierre del podcast de incluido con Prime Héctor Mortillo
0: Vamos a hablar de El Luchador. Esta es una película que cuenta la historia precisamente de un luchador. Y ahora, no sé mucho lo que ustedes opinan de las luchas, pero ay, cada vez que escucho a alguien hablar de la lucha libre, cuando digo, oh, me gusta la lucha libre, siempre te dicen lo mismo, ¿sabías que es falsa? ¿Sabías que todo está coreografiado? Ay, odio que digan eso, odio que digan eso porque es desameritar una forma de entretener tan genial, porque para mí están las películas y luego no está la lucha libre, porque este es un medio que también te permite contar historias, con héroes, con Villanos, con personajes de la vida real Y siento que todo el mundo ve eso Los personajes Las, las características exageradas De cada uno de los luchadores Pero no saben en la realidad Que hay un negocio detrás de eso Que es toda una industria de gente Que se dedica realmente A poner sus cuerpos en riesgo Y lo dan todo en la lona Para poder ser estrellas para tener gloria para poder conseguir una paga semanal y al menos en la historia del luchador estamos y que nuestro protagonista es Mickey Ronnie que interpreta a un luchador que fue gigantesco en los ochentas cuando era lo mejor la lucha libre las épocas de Hulk Hogan, André el Gigante todos ellos este era una celebridad era el mejor pero qué pasa cuando un luchador envejece qué pasa cuando crece cuando ya no es lo mismo en el ring y sobre todo cuando sus días de gloria se van, ¿qué ocurre entonces? ¿a qué se dedica? ¿qué hace? ¿qué es lo que le hace a una persona de estar en la cima un momento y ser reconocido por todo el mundo y admirado por todos y luego estar en lugares deprimentes donde apenas si hay algunas cuantas personas viéndote luchar y nomás estás viviendo a través de la nostalgia, realmente es algo muy, muy, muy Triste y siento que es algo que no se valora porque o todo el mundo dice, ay, vamos a las luchas, vamos a la arena México a ver al Hijo del Santo, y nomás también como que ah, algo X. Sí. O dicen, ¡ay, qué ridículo! Hijo, yo cuando veía Rock, cuando era niño y estaba en, en secundaria, primaria y yo veía la lucha libre, siempre estaba que mis amigos o, o mi familia se burlaran de mí, porque no veía lo realmente lo especial que hay en la lucha, que. Creen que nomás es falso, creen que nomás es tipos dejando pegarse entre ellos. Y no, es toda una coreografía, toda una historia a través de, la, de las peleas, a través de los golpes. Realmente es algo que te permite tener entretenimiento y te saca los, lo, tu color de piel. Si hay gente que se emociona en el fútbol cuando dan un gol... En la lucha libre quieres a, 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 a luchar al malo, quieres apoyar a los grandes. Y ahora estamos viendo la historia de una redención de alguien que está dispuesto a darlo todo por, quien, por algo que lo hacía feliz, algo que lo hacía ser alguien en la vida. Cuando la vida lo dejó solo, abandonado y olvidado, él aún se aferra a una oportunidad, un momento más de gloria. Y a pesar de que su vida pueda estar en peligro. Y esa es la película del luchador. Ver la historia... De cómo la grandeza te puede acabar Y cómo nos aferramos a ella
1: Ahí lo tienen, no podríamos describir Mejor la emoción de Héctor Portillo <risa> Sobre ver el luchador Pero sí, una gran radiografía Profunda y a detalle de la lucha Libre más allá de la superficialidad De lo que vemos, pero bueno Llegamos al final de este episodio De Anasú, Héctor ¿Dónde podemos seguir platicando? ¿Dónde los pueden seguir?
2: A mí me siguen en Twitter y en Instagram Como arroba-de-anasú y aprovecho para invitarlos e invitarlas a escuchar Nuestro próximo episodio de este podcast de Incluido con Prime Vamos a estar hablando de Hanna Como ya lo había dicho Héctor al principio Y unas entrevistas sorpresa que teníamos Escríbanos utilizando el hashtag Incluido con Prime Y suscríbanse a nuestro podcast Ya sea en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita Y gracias Arturo y Héctor, obviamente
0: ah, gracias, gracias por acordarte
2: <ríe> Es que él me presentó
0: <ríe> Yo soy Héctor Portillo A mí me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas En Facebook y Twitter también como Caja de Películas Y en Instagram como soy Héctor Portillo ¿Pero qué importa eso? Sigan también a Amazon Prime En las diferentes redes sociales que tienen Los pueden encontrar como... Prime Video MX
1: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, pero antes de decir adiós, los invito a suscribirse a Amazon Prime Video, si acaso escucharon algo que les llame la atención en este podcast esta semana o las previas, lo único que tienen que hacer es suscribirse y van a poder ver todo eso y mucho más en este servicio Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y los vemos la próxima semana aquí en Incluido con Prime